1: Exatamente, hoje é sexta-feira, tudo bem pessoal? Boa tarde, que maravilha! 7 de outubro de 2022. Pessoal, para ser rapidinho no que vamos falar hoje, vou bater um papo com Benezildo Costa sobre uma exposição fotográfica. Hoje é sexta-feira, tem Conectando os Desconectados e a gente vai continuar aquele papo sobre gastronomia social na floresta. Muita coisa legal vai ser dito hoje no programa. Se liga, estamos no ar!
0: Ai. Oh, comunidade Combatendo a Covid-19 Pela saúde, pela vida
1: Ah, deixa eu logo dar um recadinho O programa de hoje está gravado E hoje não podemos atender a sua mensagem Vai ficar para o próximo programa, tá bom? Bom, é o seguinte Tem assunto pra gente conversar Com o nosso amigo Benezildo Pra gente conhecer o que está rolando Das comunidades aqui na cidade
0: Aqui você fala, Alô Comunidades!
1: Pois é, logo no começo do programa Alô Comunidades, a gente falava de um bate-papo com o Benezildo Costa sobre uma exposição, é um projeto Olhares da Floresta que está rolando aqui em Santarém. É exatamente com ele que a gente conversa agora por telefone aqui no programa Alô Comunidade nesta sexta-feira. Tudo bem, meu querido Benezildo? Seja bem-vindo, cara. Quanto tempo que a gente não se fala... E ainda bem que o assunto que nós temos é um assunto muito legal que tem a ver com a nossa floresta. Como é que você está, Bionizildo? Boa tarde para você, bem-vindo ao programa Alô Comunidade.
2: Opa, Raik, muito obrigado viu, pelo convite também. Estou muito bem, né? ainda mais agora aqui no microfone também, a Rádio Princesa também da Rádio Rural de Santarém. E a gente está aqui para trazer essa informação sobre esse mega projeto aí, então aí, que valoriza a cultura das nossas comunidades, principalmente do povo amazônico. É, Hayek.
1: Bacana, me conta um pouco desse projeto Benesildo. como é que surgiu, qual é a proposta Então,
2: é A proposta do projeto Foi através da ONG Imagem Mágica de São Paulo né, Que desenvolve projetos culturais também Em diversas partes do Brasil Muitos estados é, Com a ferramenta da, da fotografia né, Que através da fotografia é, pode, A gente pode fazer né, Dizer aquilo que nós somos E também trazer o sentimento Através da fotografia então, esse projeto, Arapiuns, foi contemplado né, pelo projeto piloto da, da Imagem Mágica, e a gente fomos convidados para ajudar a mapear as comunidades do Rio Arapiuns. Foram 20 comunidades de início a serem mapeadas, e a gente fez parte desse projeto como educador, né, com pessoa que foi. Foram, fomos fazendo as oficinas nas comunidades. Foram 18 dias de vivências em 28 comunidades que participaram do projeto, e através desses 18 dias de vivência nós tivemos então em cada comunidade encostando nos esporte da comunidade com barco e levando as oficinas e o resultado das oficinas eram os produtos né como como que as pessoas viviam como que as comunidades viviam o que que elas tinham para mostrar é, para o brasil para o mundo é da sua cultura e aí então nós era pessoa olhando para si mesmo né olhando para sua vida para sua vivência e através daquilo é, trazer numa foto é aquilo que gostaria de mostrar e trazer um sentimento também. Por que, que aquilo representava tanto é, para as comunidades e para sua vida? E foi aí, então, que durante 18 dias a gente conseguiu, é, no total, de impactar 600 pessoas né, em todas as comunidades, é, das 28 comunidades que a gente foi. E hoje a gente está, então, é, trazendo esse resultado para as comunidades, principalmente da parte de divulgação desse projeto, né? que são as exposições, Raik. Legal, e... 600
1: pessoas impactadas, ou seja, é, que vocês tiveram contato diretamente. Quando você fala é, o que, que elas querem mostrar, eu fiquei perguntando, o que, que elas mostraram no, no projeto, o que, que elas estão revelando para o mundo?
2: Isso, então isso é muito bacana, né? Então muitos mostraram a pescaria a pescaria artesanal, né? Que é um modo de vida com que as pessoas se sobre, sobrevivem na região, Raik. Muitas pessoas trouxeram a agricultura, né, como a principal cultura também de sobrevivência, de economia. Também muito, foi, foi muito também registrada a questão do artesanato, é, das comunidades, que isso também tem um potencial muito grande dentro da região. E além também de trazerem muitas outras é, tipos de, de, de relação com a natureza, né, o cuidado com a natureza, é, a, forma, a forma de se vestir, a forma da música, né, o, a coisa do carimbó então é isso foi muito foi muito impactante o pro projeto né e foi o, o olhar na verdade das comunidades de cada comunidade a gente então percebia que tinha uma cultura mais forte ali seja da dança seja da mandioca seja da pescaria é, e até mesmo lembranças né de de, de resquícios aí dos índios também é, dos antepassados também é sempre passando para outra geração e preservando exemplo, tudo aquilo que manteve toda uma história, Raik.
1: Legal, legal, muito bacana. Isso está sendo mostrado em Santarém e é benuzido.
2: Sim, então, agora o resultado é, depois disso, né, desses produtos feitos, então a ideia era fazer exposições, né, para que outras pessoas de outros lugares, é, que nunca vieram no Arapiúns, que nunca conheceram a Amazônia, que nunca tiveram contato com a natureza, pudessem ver, né, através do próprio olhar, das comunidades, dos comunitários, né, da Amazônia mesmo, é, o que que tem, né, o que que tem debaixo da floresta, o que que tem debaixo dessa riqueza, né. Então, começou a exposição no metrô de São Paulo, né, um lugar público também, onde todo mundo teve acesso, e hoje, é a, desde o dia 4, já começou também em Santarém, vai até o dia 14, no Mercadão 2000. A ideia do Mercadão 2000 é onde as comunidades ribeirinhas é, ali transitam, né, é, todos os dias criticamente aí estão chegando suas comunidades e a gente pode perceber que estão ali se vendo também aquilo que eles produziram é, e isso é muito legal cara e tentando descobrir de que a foto tentando também é, fazer como que entender como que uma fotografia pode falar muito pode dizer muito da gente e aí depois disso a gente vai com a exposição também para o UFOPA, né que vai permanecer lá durante o mês do dia 14 agora de outubro até o dia 14 de novembro também inclusive a, o foco já está se mobilizando, já está divulgando também é, para que haja essa visibilidade por parte também ali dos, é, dos acadêmicos. E depois vamos encerrar então com uma mega exposição também na comunidade de São Pedro, no Rio Arapiões, onde as comunidades vão ser chamadas, né, então para ver todo o resultado do projeto através dessa exposição, Raí.
1: Belezido, você falou exposição no metrô de São Paulo. Como é que foi lá a recepção, a aceitação? Houve muita curiosidade, houve muita aceitação ou rejeição? Como é que foi?
2: Então, é, é impressionante como as pessoas é, é, têm uma visão né, da Amazônia, entendeu? Ai, que isso que a gente, a gente sente, né? É, as pessoas ainda, ainda não conseguem entender realmente que de fato é a Amazônia e através através do, desse projeto a gente percebeu que as pessoas ficaram muito curiosos em, em conhecer mesmo a realidade né através desses produtos através das fotografias e foi uma coisa que chamou muita atenção mas foi muito foi muito bem aceito porque a gente sabe que a Amazônia hoje é, tem um tem está é, num momento em que a gente precisa debater muito né para defender a Amazônia e eu eu acredito que por isso também foi muito bem aceito no metrô de São Paulo porque é um lugar público onde a gente precisa realmente para dizer, é, falar das nossas culturas, né? dizer que nós somos, para que as pessoas conheçam, valorizem e respeitem tudo isso. né? Hayter? Muito
1: legal quando você fala que o que está sendo mostrado é a forma como as pessoas vivem, como nós vivemos aqui na Amazônia, porque eu me enquadro também nesse, nessa ideia, nesse contexto. É interessante mostrar que aqui se trabalha, que aqui se vive, que aqui se diverte, que aqui se cultiva e também se explora a Amazônia, mas tudo dentro de um, de um contexto de organização social, dentro de um contexto de preservação da floresta, em, de, da manutenção da floresta em pé. E isso é preciso ser mostrado realmente para fora, né? Benezildo alguma coisa a acrescentar mais, cara? Fique à vontade.
2: Então, eu gostaria muito de, de aqui mandar um super abraço mesmo, viu, Raik, para todas as comunidades. É, que a gente passou, inclusive, Ray, que é bom lembrar, eu quero lembrar muito aqui, e aproveitar esse momento, né, que as pessoas, é, a, as, as, as comunidades se organizaram assim, a partir dessa divulgação, através é, do, do programa Alô Comunidade, cara. E eles pediram um abraço, quase todas as comunidades, teve uma pessoa do Brasil, quando for lá na Alô Comunidade, manda um abraço pra gente. É difícil a gente aqui falar todos os nomes, eu quero aqui mandar um abraço muito especial para todas as comunidades que acolheram o projeto, né? E que fazem também do Alô Comunidade aí, todos os dias, né? Um pouco da sua vida para dedicar para ouvir as, as informações que temos da nossa região. Isso é muito legal e ver o potencial da Alô Comunidade nessas comunidades, levando a informação sempre para o nosso povo ribeirinho. E aí eu quero acrescentar dizendo que. Eu estou muito feliz né, por todo esse projeto, por todo o resultado também. Eu acredito que o cada as pessoas que participaram, as comunidades que acolheram, eu estou muito alegre também. E vendo tudo, toda essa nossa cultura, tudo isso que nós somos, é, é, da, tendo essa, essa visibilidade, né, tendo esse valor e, e sendo respeitado da forma que a gente tem que ser, como você falou, e a Amazônia precisa ter realmente... Essa, essa, nós precisamos dizer aquilo que nós somos Para que as pessoas possam entender realmente E, e levar a política pública adequada pela, Pelo que nós temos pelo aquilo que nós somos, né, raiki E agradecer muitíssimo o espaço aqui no Alô Comunidade é, por, por, por essa parceria, por estar sempre divulgando também Dando valor a todas essas informações Principalmente quando se fala é, do nosso povo De toda a Amazônia, principalmente do povo ribeirinho aí né, que a gente tem muito a, a falar de nós e a gente mesmo tem que falar da gente. Né? Com certeza, com certeza. E, e eu quero fechar com um abraço forte para a Pion e dizer que eu estou muito feliz e que a gente vai chegar em São Pedro, que todas as, com, as comunidades estão convidadas e que as, as, os, os nossos ribeirinhos que estão na, na cidade, que estão é, nas comunidades, até o dia 14 vai estar aí no Mercadão 2000, depois vai para o UFOPA, e depois nós né, vamos fazer então esse evento em São Pedro com o fechamento do resultado da exposição então do projeto Olhar da Floresta.
1: Mantenha-nos informado sempre, viu Benezildo? Um grande abraço cara, obrigadão, sucesso para você, para toda a galera aí do Arapiões e do Tapajós também. Valeu, boa tarde. Valeu Benezildo, tudo de bom. E hoje é sexta-feira, né cara? Hoje é sexta-feira, é dia de conectar quem está desconectado. Assunto da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia. Está na hora da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia. Conectando os Desconectados. Se ligue, tem novidade no ar. Não custa a gente dizer logo no comecinho do Conectando os Desconectados que o projeto Escola de Redes Comunitárias da Amazônia é parte de uma articulação internacional... Liderada pela Associação para o Progresso das Comunicações Com redes na Europa, Ásia, África e América do Sul E que aqui na Amazônia O Projeto Saúde e Alegria Está implementando essa iniciativa Nas aldeias, redes de comunicação e coletivos No Acre, no Pará e no Amazonas Alunos e professores estão em plena atividade Em sala de aula todo sábado ah, a sala é virtual. Mas o pessoal da escola já se reuniu pelo menos em um evento internacional, que foi o Fórum Social Panamazônico, o FOSPA em Belém, capital paraense, em julho deste ano. Estou dizendo isso para lhe informar que os encontros de professores, alunos e gestores da nossa escola são virtuais. Mas calma, vai ter o um encontro logo, logo de todos eles. Encontro presencial e será em Santarém no período de 12 a 17 de outubro. A Sabrina Costa, da equipe gestora, é quem confirma isso, né Sabrina?
3: Então, mais uma vez, estamos aqui né, organizando mais uma atividade presencial desde nosso último encontro que a gente realizou na cidade de Belém, no Fórum Social Panamazônico, onde nós estivemos reunidos né, os alunos da Escola de Redes Comunitárias e a equipe do Projeto Saúde e Alegria. E, nessa vez, nós vamos estar reunidos com os 21 alunos lá do Acre, Amazonas e também na nossa capital, Belém. Vamos estar aqui reunidos em Santarém, fazendo uma formação em princípios de energia fotovoltaica e construção de uma rede comunitária, o Hermes. E vamos estar aqui, estamos nesse processo de organização, bastante correria, né? bastante é uma intensidade de conseguir organizar o espaço, fazer o acolhimento dessas pessoas que vêm aqui fazer essa formação no dia 12 a 17 de outubro.
1: Como disse a Sabrina, os alunos virão de suas aldeias e isso requer viajar muito. Esse encontro, imagino, estimula a atividade prática e os alunos estão sempre motivados a continuar, não é Sabrina?
3: Sim, a gente tem conversado bastante com eles no processo de organização, porque o, a parte logística de chegar até Santarém, apesar de nós estarmos em, na mesma região norte, estamos em estados vizinhos, tem toda uma logística de sair de sua aldeia e chegar até Manaus, conseguir pegar o voo e vir até Santarém. Então, eles estão bastante animados, ansiosos, né, e também muito felizes de poder estar aqui com a gente, tá? montando toda essa logística junto com eles, para estarem com a gente nesses dias 12 a 17 de outubro.
1: O projeto Saúde e Alegria sempre promoveu e incentivou a comunicação nas comunidades e para as comunidades, principalmente envolvendo a juventude, né? Comunicação é fundamental para conectar uma comunidade à outra. E o coordenador do PSA e do projeto da Escola de Redes, Paulo Lima, explica sobre o que motiva a continuar com esse assunto. O programa, o projeto da Escola de Redes
4: Comunitárias da Amazônia, ele pensa em estimular alternativas à conectividade, à internet, para áreas remotas, para áreas afastadas, em que o mercado não vai atender, né? as companhias telefônicas não têm interesse em atender, e o Estado não está chegando com políticas públicas. O projeto que nós vamos conhecer e montar, duas estações de rádio, é, para se comunicarem e para mostrar essa alternativa. É um programa chamado Hermes. São conexões que são feitas pelo rádio Amador, os mais antigos é, aqui da nossa região conhecem bem. Né? O rádio Amador, durante muito tempo, foi a única comunicação, ainda é a única comunicação em várias áreas da Amazônia. E o que foi feito foi fazer com que do radioamador você consiga transferir para a internet e poder ter acesso ao WhatsApp eh, e o correio eletrônico. É um projeto experimental, já está funcionando no Xingu e no Acre, e nós vamos fazer com a Rizomática, que é a empresa que criou, que desenvolveu essa aplicação, toda a experimentação lá no Mararu, eh, vamos com todos os alunos cerca de 30 alunos e 5 técnicos, vamos aprender tudo. Como é que a gente é, fala sobre até onde pode chegar, propagação, aprender sobre rádio, montar antena, cortar antena, instalar antena, depois configurar os equipamentos, enfim. Fazer com que a gente tenha uma opção para áreas remotas terem comunicação segura, que é tudo encriptado, né? ninguém ouve como no Rádio Amador, porque as mensagens são de texto ou em áudio, mas elas são novamente encriptadas. Então, se trata de uma ferramenta muito segura. É o que nós estamos trazendo para os alunos da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia na próxima semana.
1: Se em Belém, durante o FOSPA, os alunos da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia participaram de diversas atividades, compartilhando experiências e aprendendo sobre ações desenvolvidas nos campos da educação popular, aqui não será diferente. A Escola de Redes Comunitárias da Amazônia é pioneira no processo de formação dos alunos nos três estados, enquanto agentes transformadores de conhecimento e informação dentro dos territórios. Na semana que vem, teremos muito, mas muito mais informações dessa escola que está a cada dia conectando os que estão desconectados. Pois é, a gente vai divulgar sempre as informações, o que vai rolando lá na Escola de Redes Comunitárias da Amazônia. Toda sexta-feira tem o quadro exclusivo, mas assim que tiver notícias novas, excepcionais, a gente vai rolando durante a semana, não é isso? Então, falar de novidade, rolou no finalzinho de setembro a Oficina de Gastronomia Social. Ontem uma galera soltou a voz e hoje, cara, vai estar o professor, o cara que ensinou tudo... E a galera que tem mais de 50 anos participando dessa oficina Muito legal o recado que eles vão passar hoje pra gente Aprendizado total sobre o aproveitamento Daquilo que a gente sempre joga no lixo Achando que não serve mais pra nada O Rodrigo Sardinha que manda o recado pra gente Vamos lá, saber o que rolou Na oficina de gastronomia social Lá pras bandas da Rezex
5: Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Sardinha, cozinheiro da Gastromotiva. Estivemos aqui em uma ação na Resex Tapajós Arapiuns, com o segundo ciclo de oficinas de gastronomia social na floresta. É uma parceria do, do PSA, que é o Saúde de Alegria, junto com a Gastromotiva e o Banco de Alimentos, né? trazendo um pouco de informações sobre, sobre gastronomia social aqui para o pessoal da floresta, de como a gente atua no, no combate ao desperdício de alimentos. Então a gente trouxe bastante bastante coisas legais, né? foi bem proveitoso. Né? E a gente conseguiu aprender com o primeiro ciclo, como eu falei antes, a gente está no segundo ciclo. No primeiro ciclo a gente trabalhou muito voltado para o turismo de base comunitária, desenvolvemos 50 receitas, trouxemos, fizemos as oficinas, dentro aqui da própria Resex, mas em uma outra região. E aí algumas lições ficaram para essa segunda, né? A gente conseguiu, onde essa região hoje a gente falou muito mais sobre a questão da insegurança alimentar, a gente trouxe já bastante, a gente pesquisou os ingredientes que estariam aqui na época, a gente já trouxe bastante receita direcionada, o que fez ser maior sucesso ainda aqui a ação, a oficina. E a gente está muito grato de estar aqui nesse espaço novamente, esperamos que novas atitudes como essa aconteçam no futuro, porque a gente trago esse conhecimento para cá e para que a gente aprenda assim como eu aprendi, né? acho que foi super importante essa troca, a gente compartilhou bastante aqui com os comunitários, foi só sucesso e acho que agora eles têm um conteúdo bem legal na mão para poder fazer a diferença aí por um por um planeta melhor, por um planeta mais sustentável e que eles consigam utilizar aqui os grandes do território que eles possam né, voltar a utilizar esses ingredientes de uma maneira que eles não usem só apenas como forma medicinal, mas que usem também para comer, não desperdiçar o que eles têm aqui nesse território, que é algo valioso, biodiversidade gigante aqui nesse espaço. Então acho que é isso, a gente conseguiu finalizar com bastante sucesso. Agora a gente vai para o melhor momento, que é aproveitar e comer.
6: Eu sou Leonardo, né? sou chava daqui da aldeia, moro aqui a todo esse tempo né, da minha vida aqui, construir toda a minha família aqui. Na verdade, a nossa alimentação, antes né, é, é, a gente se alimentava mais do peixe, né, da caça. Né? Hoje o peixe está mais escasso né, devido à grande invasão do, do, dos pescadores né, que vêm e fazem é, a pesca predatória, né? isso vai dando falta para nós, né? O peixe vai embora, a gente não sabe para onde é que vai, então já já a gente já tem muita falta de peixe, né? A caça a gente ainda tem muito, né? Mas a gente já tem que matar ela com controle, né? Também, né? Porque aí por trás já tem a invasão, né? e se a gente vai para acabar, também vai dar falta mais tarde, né? Então, mas a nossa alimentação né, às vezes a gente já compra o frango, né, que é uma, uma alimentação que não é muito adequada para a gente. Né? Então a gente já acaba comprando o frango né, devido à influência né, de, de ver as pessoas comerem o frango mais cheiroso. Né? Tem o um cheiro mais... Né? Então aí já, a gente já muda um pouco né, da, da alimentação. Mas ainda a gente ainda se alimenta muito do peixe também. Né? O peixe é... Eu, pelo menos, para mim o peixe é essencial. A alimentação que é feita, né, por exemplo, da, da verdura, né? E isso vai fortalecer muito a, a criança, o, os idosos, né? Quem dera se todo mundo tivesse esse pensamento de abandonar, de comer o frango para comer só essas coisas que é feito natural, né? Que ela vem com toda a vitamina, né? Não é que comer o frango que já vem com hormônio, que já vem com outro tipo de, 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 de tratamento, né? Então, para nós, a, a fruta, pelo menos, né, a fruta é, é essencial, é, é gostoso, é, é, ela tem muita vitamina. Né? Então, com essa formação, né, se esses que tiveram aqui na formação levar para frente né, e chamar a, a, a comunidade, vamos fazer e vamos comer isso aqui, eu acho que a, a, as pessoas vão ter mais vida, vão ficar mais saudáveis. É, evitar esse, essa doença que está aí como a colesterol né, e vários tipos de doença que vem da, da comida que é comprada e da comida que é enlatada. Né? Então, é muito válido. Né? Muito, muito, muito.
7: Meu nome é Maria Sueli Floriano Cruz. Eu moro na aldeia. Sou mundurucu. E ah, eu exerço um cargo de de apoio aqui na escola, né? Cervente, há nove anos que trabalho com essa profissão. Eu fiquei muito feliz por é, receber hoje essa oficina aqui na escola, né? Me senti muito feliz mesmo de aprender mais coisas que ainda não tinha visto, né? Para produzir para as crianças na merenda e outras coisas também a gente já tinha costume de fazer e o desaproveitamento que nós não tínhamos com. Com as sobras das comidas, com as frutas, que são as alimentações, né? Que tem os seus, e as suas vitaminas principais, a gente tinha os desperdícios delas, não aproveitava. Então hoje eu fiquei muito feliz porque vou conseguir ir fazer o aproveitamento desse alimento para as crianças. Eu aprendi as porções, né? Eu vou ter que trabalhar agora com cada Cada parte de, de cada é, alimentação que a gente viu aqui para ter o rendimento. né Parece que vai render mais agora porque nós tivemos... Vamos ter alguns aproveitamentos em um, verduras, é, nas frutas e mesmo nas, nas comidas. Né? A receita que eu mais gostei foi da banana e do jerimum hum. Gostei muito. Como é que faz? Que a banana né, a gente vai aproveitar a casca junto com ela mesmo para salada e o gerimô também a semente, uma farofa, né? Também para comer com saladinha. Eu tenho certeza que eles vão gostar.
8: Eu sou a Nesila dos Santos Rocha, tenho 78 anos, moro na comunidade de Nova Vista, região de Tapajós, Resex também, Tapajós da E hoje nós participamos de um numa oficina, é. Né? E eu achei muito importante que eu, na minha ideia, preciso levar para outros comunitários que não participaram. Porque, veja, eu moro aqui, eu sei a dificuldade, né? Então, eu preciso que eu não fique só comigo e nem consigo participar. Seja para todos, né?
2: Certo. E o que foi que a senhora aprendeu hoje? A senhora achou mais sensacional? Olha, nossa... eu,
8: tudo que estava lá eu achei importante tudo ah, que nós às vezes jogávamos as cascas, as folhas, não dava importância e eu achei muito importante isso de a gente reaproveitar.
1: É isso pessoal, obrigado. Eu me amarrei nessas falas. Dessa galera das comunidades e aldeias Parabéns para todos vocês que participaram E que tiveram a ideia de levar Essa oficina, esse treinamento De reaproveitamento Daquilo que a gente sempre acha Que não tem mais serventia Grande abraço para você Uma ótima sexta-feira Saúde e alegria para todos nós Boa tarde, aproveite seu final de semana